0: So, guten Morgen zusammen von meiner Seite, insbesondere die, die ich noch nicht gesehen habe. Guten Morgen an Zoom, an alle am Bildschirm. Ja, ich äh, möchte starten mit etwas Erfrischendem, weil ich möchte mit einer Frage beginnen. Ein um frisches Obst, sollte man meinen. So. Wenn ihr euch dieses Obst anguckt. Ich halte das mal ein bisschen hoch, dann ist ein bisschen schwer hier sich anzugucken. Was fällt euch auf, wenn ihr euch dieses Obst anguckt? Moment, ich halte das andere jetzt auch mal hoch. Dann können wir das auch sehen. Wo, würdet ihr sagen, gibt es da irgendwas, was ihr entdeckt? Das ist wie? <lacht> Durchgeschnitten, super. Das ist schon mal die richtige Antwort, aber nicht wie die ich suchte. Es Kerne drin. Richtig. In einem Obst, tatsächlich, ich habe heute Morgen alles Obst erst aufgeschnitten. In einem einzigen Obst sind Kerne. In drei Obst. Und ich habe extra zwei verschiedene Äpfel genommen. Ja. Äh, einen aus meinem Garten, das ist nämlich der einzige, der Kerne hat. Die, die ich alle im Geschäft gekauft habe, die sind alle kernlos. Interessant, ne? Ja, und ich möchte diese Botschaft bringen, damit wir heute mal bis in den Kern vordringen. Und der Kern ist ja in der Regel immer der Mittelpunkt. Und äh, ja, wir müssen mal zusammen herausfinden, was ist denn der Kern? Oder warum müssen wir so tief in den Kern vordringen? Äh, ganz kurz was über die Früchte. Früchte haben eigentlich im Kern äh, nein, also im in Inneren Kerne. Und diese Kerne, wofür sind die? Was denkt ihr? Richtig, danke. Die sind zur Vermehrung. Das heißt, die tragen in sich Saatgut, um einen Fortbestand zu garantieren. Ne? Erstaunlich, dass also heute 60% circa der Frucht, die angeboten wird, die ist kernlos. Ja, und das hat natürlich Folgen, also neben dem, dass man nichts mehr vermehren kann damit, eigentlich taugen die nichts. Werden aber zum Essen angeboten, kann man auch essen, ja? aber wir haben zwei, drei Dinge, die schwierig sind. Wir haben nämlich einmal keinen natürlichen Schutz gegen Schädlinge, sind also nicht mehr resistent. Wir versuchen das mal alles auch ein bisschen auf unser Leben zu übertragen. Ja? Wenn wir also kernlos sind, dann ja, findet ein bisschen die Resistenz. Ja, wir sind dann anfällig gegen Schädlinge. Jetzt darfst du dir aussuchen, wer denn die Schädlinge sind. Ja, genau. Die sind sehr süß, die schmecken besonders gut, erstaunlich. Die sind extrem süß, diese Früchte. Ja, wir haben aber auch wiederum, wir haben eine Ärztin hier, vielleicht kann ich das bestätigen, dass Fructose, die isoliert ist, relativ ungesund ist für den Menschen, insbesondere in hohen Mengen. Kannst mir nachher sagen, ob ich äh, da ganz richtig liege. Genau, ich habe es auch nur nachgelesen. Ja, also können für den Menschen sehr ungesund sein. Und äh, ja, aber es gibt eigentlich, warum wir Kerne jetzt im Obst haben sollten. Ja, da sind die wichtigsten und wertvollsten Mineralien drin. Ja, und äh, von daher kann man sagen, der Kern ist eine wichtige Sache nicht nur bei der Frucht, sondern in uns auch. Nämlich in unserem Kern kommt das Fruchtbare heraus. So, jetzt äh, versuche ich mal ganz kurz eine Kurve zu ziehen auf äh, unseren Alltag, beziehungsweise das, was wir so erleben. Das widerspricht ein bisschen dem hat eben dafür gebetet, für all das, was in diesem Land geschehen sollte. Es ist auch viel Gutes, das stimmt, aber vieles ist auch nicht gut. Das wollen wir uns ganz kurz anschauen. Nämlich, wenn wir in unserer aktuellen Zeit und Entwicklung in dieser Welt mal reingucken, dann gibt es nämlich wirklich eine stark wachsende Kernlosigkeit. Ja? Die Gesellschaft, die entkernt sich immer mehr. Ja? Woran oder an was soll man sich heute noch orientieren? Medien, verschiedenster Art, die streuen plakative Botschaften, die Wahrheit darfst du dir heute aussuchen. Überleg dir, was du für wahr findest, was nicht, ist auch okay. Genau. Die Politik verabschiedet sich eigentlich immer mehr auch vom Kern der Sache und verliert an Glaubwürdigkeit. Ja, es gibt Polemik statt Zusammenarbeit und Miteinander. Macht ist viel wichtiger als, was ist das Beste für unser Land und für die Menschen. Ja? In sieben Tagen sind Wahlen, gestern aktuelle Zahlen gehört, 25% der Bevölkerung weiß nicht, was sie wählen Das finde ich erschreckend. Ja? Wer Werte heute hat, der gilt als radikal, der Mainstream bestimmt heute eher die Richtung. Familien und Beziehungen zerfallen. Freunde werden gegen Therapeuten ausgetauscht, Familien gegen Betreuer. Junge Leute haben Angst vor der Zukunft und stehen massiv unter Druck. Ich kriege es zumindest aus dem derzeit entwickelten Schulalltag mit. Das ist katastrophal. Da entsteht eine ganze Menge Dampf auf dem Kessel, glaube ich. Und empfinde ich auch so. Und das heißt, der Kern oder der Ursprung geht verloren. Und das, was dort sich eigentlich mit den Menschen gedacht hat, wir werden immer ein bisschen mehr so ins Hintertürchen. Ja, weil das nicht mehr präsent ist. Und ohne Kern keine Frucht. Und ohne Frucht keine Zukunft. Wir denken vielleicht, dass die Entwicklung irgendwie ein bisschen die Folge der Moderne ist. Nee, das ist sie aber nicht, weil. Das können wir feststellen, das ist ein Zustand, der seit jeher im Menschen verankert ist, wenn wir uns das Alte Testament angucken. Der Mensch, der war, der ist und der bleibt ohne Christus im Herzen verloren Was machen wir jetzt mit dem Druck, der denn so aufgelaufen ist? Den Dampf, den wir alle so fühlen, vielleicht auch selber haben und so in der Gesellschaft erleben. Da gibt es drei Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Wir können warten, bis der Kessel platzt. Das sind dann oft irreparable Schäden, die der Mensch davon trägt. Es gibt ein Überdruckventil. Dieses Überdruckventil, das äußert sich dann meistens in Sarkasmus, in Lieblosigkeiten, Neidhass, Hetze. Oder es gibt noch einen dritten, das man ein bisschen als positiven Ausblick, ja, man lernt mit und durch Schwierigkeiten hindurch neue göttliche Lösungen zu finden, die nämlich zum Leben oder auch zur Freiheit führen. Ja, Gott bietet dem Menschen seit jeher seine Beziehung an ja, und bietet ihm auch seine Lösung an. Manchmal ist der Mensch dann ein bisschen resistent gegen, gegen die Lösung Gottes. Ja. Und daher habe ich meine Predigt für heute genannt: Im Kern ist das Leben verborgen. Im Kern steckt das. Ein Weizenkorn, Moment, ich habe heute keine Powerpoint, sondern ich habe heute mal bringen wir das so hin mit der Kamera, weil es ist ein bisschen schwer. Könnt ihr das sehen? So ein bisschen, also hier oben, da sehe ich gerne vor. Ja, <lacht> genau. Ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Steht in Johannes 12, Vers 24. Ich möchte mit uns in eine biblische Geschichte kurz reingehen, ja, und zwar die Josefsgeschichte. Ich vermute, dass die allermeisten die kennen. Und da möchte ich an drei Ereignissen aufzeigen, dass man, dass der fruchtbare Kern durch Schwierigkeiten hindurch trotzdem aufkeimen und aufblühen kann. Das heißt, wenn er in die Erde fällt, kann er trotzdem eben Leben hervorbringen. Wir haben ja oft so das Empfinden, wenn es dunkel wird, dann ist das Leben am Ende und dann ist irgendwie nichts mehr. Da kann nichts mehr draus werden. Du hast das eben sehr schön in deinem Eindruck beschrieben. Aber die Dunkelheit soll ja ins Licht führen. Genau. Und wenn wir uns einen Kern hier angucken, ich lasse den mal da drinnen, sonst geht den wenn wir uns den Kern angucken, der ist ja nicht das Leben, sondern im Kern selber ist ja das Leben drin. Weil das, wenn das anfängt erst aufzuwachsen, durchbricht das die Kernhülle und dann entsteht erst das Leben. Gut, wollen wir mal durch die Geschichte gehen. Ich äh, leite mal ein wenig ein. Josef, der als Elfter von zwölf Söhnen geboren wurde, hatte Rahel als Mutter. Rahel war die Lieblingsfrau von Jakob. Jakob hatte vier Frauen. Der ist hineingeboren in eine Großfamilie, wir würden heute sagen Patchwork Families, so nennt man das heute. Ja, also wie gesagt, ein Vater, vier Mütter, zwölf Söhne, eine Tochter. Da kann schon mal anständig krachen, wer es so ein bisschen kennt aus größeren Familien. Genau, und äh, ja, ohne dass Josef eigentlich was dafür konnte, er wurde da hineingeboren, ist er in einen riesigen und uralten Familienkonflikt hineingeboren wurden. Dafür müsste man vielleicht eben auch die Geschichten davor kennen. Die dürft ihr gerne mal nachlesen. Die denken die an. Ja, also was in dieser Familie der große Konflikt ist, den nenne ich jetzt nur mal mit zwei, drei Worten, das ist nämlich der Kampf um Gunst und Vorrecht und letztlich um Neid und Eifersucht. Das ist das große Thema dieses Familienkonflikts. Ja, da geht es um äh, Über- und Unterordnung, um Macht und um Ohnmacht. Dann gab es da noch den kleinen Bruder, den Benjamin, der spielt ja eine untergeordnete Rolle. Aber es waren äh, eine Menge Brüder, da geht schon mal was ab unter so vielen Brüdern. Übrigen äh, auch unter auch. genau äh, Und... Ähm, ja, und wir hatten halt Jakob zum Vater, der, wie soll ich mal sagen, naja, also er war nicht immer der allerbeste Vater und der hat auch nicht alles richtig gemacht. Äh, okay, da kommen wir gleich zu. Alle Brüder waren Hürden, das waren nämlich Nomaden und äh, von daher die lebten vielfach davon, dass die Schaf- und Ziegenherden äh, hatten. Und Josef, naja, Josef war halt der Primus des Hauses. Der durfte. Äh, zu Hause bleiben, lernen und chillen. Ne? Und Jakob bevorzugt ihn. Ja, super. Das ist das, was wir alle begrüßen würden in einer Familie. Einer, der es am besten hat, ne? ist immer der, der angesagt ist. Und alle anderen, die dürfen die ganze Arbeit machen. So empfinden sicherlich nicht wenige innerhalb einer Familie. Ja, dann der jüngste von allen, neben Benjamin natürlich durfte der auf der Couch liegen und faulenzen, alle anderen durften in der Wüste nach Weide und Wasser suchen. Josef war immer eine extra Er bekam Klamotten von Wiesel, Esprit und Adidas. Der Rest der bekam Secondhand-Kleidung. Ja, zu essen gab es für ihn immer Brückenfilet und Bio-Schorle und der Rest bekam irgendwie trockenes Schladenbrot und Wasser aus dem Brunnen. Ja, das äh, vielleicht schon mal jemand so empfunden. Ja, okay, gut, dann bin ich hier richtig. Gut. Ja, ich kenne solche Momente auch. Genau. Dann gab es da noch das Kommunikationsproblem von Josef, der immer besonders vorlaut war. Der Mund stand irgendwie still. Alles wurde zum Thema gemacht. Die, alle Dinge, die Josef gesehen hat, bei seinen Brüdern. Ne, wurden thematisiert, die wurden dem Vater immer erzählt, ne, was die Gutes oder Schlechtes gemacht haben. Wir nennen sowas eine klassische Fetze. Ja, wenn das noch einer kennt, diesen Begriff. Genau. Ich äh, denke, dass niemand eigentlich alles mit seinen Eltern teilen möchte. Manches wäre vielleicht auch gut, wenn das einfach unter den Kindern bleiben würde. Genau. Und dann die fantastischen Träume. Ich bin der Chef und ihr kniet alle vor mir nieder. Prima. Solche Menschen suchen wir. Ne? Also, falls du noch nicht wusstest, wie man äh, Freunde sich macht, ja, oder äh, ein, eine gute Beziehung unter Geschwistern, dann musst du genauso auftreten. Also, so macht man sich jedenfalls keine Freunde. Und das Ergebnis war, dass Josef von seinen Brüdern gehasst wurde. Ja? Und sie demütigten ihn mit Worten und mit ne jeder neuen Begegnung klingelten bei denen immer sofort die Alarmglocke. Ah, der schon wieder. Ne? Ja, und der war natürlich überhaupt nicht gern gesehen und eigentlich wollten wir auch eher, dass der verschwindet. Ne? Ja, da kann bei einem schon mal das Fass ein bisschen überlaufen. Ne? Da entsteht unheimlich viel Neid und da, wo Neid ist und der nicht irgendwie gelöst wird, entsteht Hass. Und wo treibt Hass manchmal zu, zu ganz unschönen Taten. Ja, also manche hatten die Idee, sogar Josef zu töten. Da gab es dann auch zu Gegenstimmen und statt ihn zu töten, haben sie ihn dann in eine Zisterne, in eine trockene Grube reingeschmissen, die früher in gerne als Gefängnis auch schon mal genommen wurden. Ne? So. Weiß nicht, vielleicht kennen wir auch irgendwie das Gefühl oder haben ein Erlebnis gehabt, eingesperrt zu sein, alleingelassen. Angst, was kommt als nächstes, missverstanden oder gegemütigt. Vielleicht musste einer von uns auf Wege gehen, die er gar nicht gehen wollte. Oder ist unverschuldet in was hineingeraten. War es nicht. Ist ich habe das mal ein bisschen symbolisiert. Ja, ich ja, genau. ich habe das mal, ich mal einen Boden gemacht, hingemacht, der ein Stück weit dieses erste Kapitel von Josef. Ich habe das extra von der Perspektive von unten genommen, damit man mal sieht, wie sieht es denn so aus, wenn man in so einem Kellerloch ist. Und dann kriegt man so ein bisschen auch das Gefühl der Beklemmung und das ganz alleine sein, wenn man in so einem Wohnmobil ist. Und da oben stehen zehn, die irgendwie oder neun waren es, die sich da irgendwie in einen ablachen und äh, überhaupt keinen Stress damit haben, was sie da mit dem Bruder gemacht haben. Ja? ja, und so wanderte äh, Josef eine Etage mal in die vor, ja, wo er ja, gar nicht weiß, warum. War. Ja, und im Anschluss verschafferten die Brüder ihren eigenen Bruder mit 17 Jahren in ein fremdes Land. Mit einer fremden Sprache keine Bezugsperson ganz allein weiterverkauft als Sklave. Dann kam er in das Haus des Putifas, der ein hoher Beamter des Pharaos war, ein hoher Befehlshaber der Leibgarde vom Pharao und der, und der Leiter vom Staatsgefängnis. Der kommt nachher nochmal, warum das interessant in Potiphas Haus angekommen, begann er seinen Sklavendienst. Ja, und im Sklavendienst erklärt sich sofort die Frage nach der Über- und Unterordnung. Wenn du Sklave bist, weißt du ja, wo du bist, nämlich nicht oben. Und der Sklavendienst beginnt bekanntlich ja eher in gebückter Haltung, also auf den Knien. Da gab es keinen Raum mehr für Plaudereien über Fantastereien. Da gab es verordnete Schweigeexerzitien. Ja? Manchmal sind Zeiten auch für uns zum Innehalten, zum Reflektieren, um die Gegenwart Gottes zu suchen, gar nicht so verkehrt. Natürlich wäre es besser, wenn wir das nicht im Sklavendienst machen, sondern wenn wir auch das Angebot Gottes eingeben, dass wir deine Nähe suchen und zur Ruhe kommen.
1: Ja, da war eine harte
0: Arbeit, ein wenig Gespräch. Josef kannte nicht, die Sprache nicht. Die musste er ja erstmal lernen. Das heißt, er war relativ auf sich alleine gestellt und musste erstmal gucken, wie kann ich denn mit wem kommunizieren. Das heißt, er hatte also eine Menge Gelegenheit, innerlich erstmal wiederzukommen. Die Bibel spricht aber davon, achso, ja, die Bibel spricht davon, dass Gott aber Josef in allem half und ihm alles gelübte, was er tat. Das war auch nicht, ne? Er war im Sklavendienst, aber letztlich, vieles lief trotzdem gut. Es sicherlich äh, eine Vorstellung, die uns allen gefällt, trotz der schwierigen Umstände, dass äh, vieles gar nicht so schlecht ist. Vielleicht schauen wir auch mal in unserem Umfeld, was vielleicht trotz der Schwierigkeiten auch Gutes läuft. Es ja? ist ja nicht immer alles. Komplett schwierig. Also, ich hätte auf jeden Fall verstanden, wenn Josef irgendwie ganz anders reagiert hätte. Ich weiß nicht, wie ich damit irgendwie dann irgendwie wäre, wenn ich in der Situation wäre. Die Nummer fand ich schon krass. Und dann auf einmal irgendwo den Sklaven spielen, weiß nicht. Aber er hat seinen Job scheinbar gut gemacht. Äh, er wurde nämlich letzten Endes ja, neben dem, dass Gottes Aussage war, dass er ihn ja in allem geholfen hat, schien es sehr gut zu sein. Sonst wäre er da vielleicht auch so gar nicht klargekommen. Ne? Das heißt, es ist nicht falsch, dass wir unseren Job äh, gut machen und vor allem auch in der richtigen Haltung. Also wenn schwierige Bedingungen sind, ist es nicht verwehrt, trotzdem einen guten Job zu machen. Denn das bleibt in der Regel dem anderen nicht verborgen. Wenn wir jetzt mal an unseren Arbeitsplatz gucken und unseren Job gut machen, auch wenn Schwierigkeiten und Druck da sind, ja, dann Chat sieht das. Und deine Kollegen sehen das auch. Es ja, war eigentlich ein guter Moment für viele, ja, dass auch da Neid entsteht. und Flurpunkt steht sowieso in den Startlöchern. Das heißt, es wird geredet. Das ist normal. Aber sei dir sicher, dass wenn du deinen Job gut machst, das nicht unentwickelt. Ja, das gilt im Übrigen auch für die Familie. Wenn du in der Familie bist und die Dinge nicht so laufen, wie man es möchte, versuch trotzdem, deine Dinge gut zu machen. Das wird gesehen. Auch wenn es nicht immer ausgesprochen wird. Jetzt war Josef ja nicht dumm und er hatte gemerkt, dass es gut okay. lief. Und irgendwann hatte das nämlich zur Folge. Ja, dass es von Josef die Beförderung war. Er hat nämlich die Aufsicht über alles bekommen, der verwaltet den gesamten Besitz. Also nochmal zurück, Sklave, ja, fängt auf den Knien an und trotzdem als Sklave hat er einen, äh, einen Verwaltungsbesitz bekommen, weil ich mal, der ziemlich groß war. Außer das Einzige, was er eben noch abseits war, ne, ist neben dem äh, Verwaltungsbesitz die Frau. So, er hatte also alle Befugnisse und war fast im Potenzial gleich. Das finde ich ist schon eine starke Leistung. Vielleicht warten wir ja auch darauf, noch befördert zu werden. Ja? Oder, naja, vielleicht sind wir auch gerade in einem Lernprozess und sind in derselben Situation, wo man sich vielleicht nicht Sklave nennt, aber letztlich trotzdem sind wir in derselben Position, wo wir lernen müssen, wo wir vielleicht klein und unten an. In der Regel fängt man heute nicht oben an. Alle, die oben angefangen haben, werden an dem Tag ankommen, wo es auch mal viel fallen werden, weil die einfach nicht gelernt haben, Step by Step Dinge zu erarbeiten. Aber Gott stellt sich zu uns, wenn wir treu sind und als Lernende eben diesen Wachstumsprozess mitmachen. Ich habe 18 Jahre an meinem jetzigen Arbeitsplatz alles gemacht, ich habe die verschiedensten Aufgaben gemacht von bis, und wir haben eine Menge, und ich habe alles gemacht, was erforderlich war. Meistens, meistens ohne nur. Nicht immer, aber meistens. Und statt Lob gab es Häme, statt Frieden gab es Lügen und Zerstörung. Aber nach dem Lernprozess kam die Bevölkerung. Und die kamen nicht, weil das mir zustand. Mehr kann ich nicht verantworten? Aber Gott war mit Josef immer noch nicht am Ende. Nämlich, da kam die nächste Herausforderung. Die Bibel schreibt, dass Josef sehr schön war. Er war jung und muskulös. Er war ungefähr zu der Zeit 20 Jahre Er war dann so knapp, drei Jahre als im Sklavendienst. Ja, und das lief die Frau des Potiphas aufs Paket. Die versuchte nämlich Josef zur Untreue zu verführen. Josef wusste, dass das in verschiedener Hinsicht ein Unrecht war. Und ihm war sicherlich auch bewusst, dass es einen Tod bedeutet hätte, hätte er, wäre er generell darauf eingestiegen. Ja? Aber die Frau ließ nicht locker, die hat immer wieder versucht, ihn zu verführen, bis ihre Gelegenheit kam, als sie nämlich alleine mit ihm war. Und da wollte die die Chance ergreifen. Ja, aber Josef ist standhaft geblieben und hat gesagt, das mache ich nicht. Und als äh, sie damit scheiterte, einmal wurde letztlich gelogen ja, und verleumdet, damit ihre eigenen Taten vertuscht wurden. Ja, und die Folge war, dass Josef eben so ins Gefängnis kam. Wer glaubt denn schon im Sklaven? Ja? Oder wer glaubt denn jemandem, der am untersten äh, Fuß der Nahrungskette ist? Wer glaubt denn jemandem, der besonders jung ist, heute in der Berufswelt. Wenige. Manchmal liegt in einer Verlockung ja auch für uns eine scheinbare Lösung. Aber wenn man dahinter schaut ja, und es noch schafft, vorher dahin zu schauen, da lauert auch der Tod. Eine willkommene Abwechslung oder eine kurze Zeitspanne gute Gefühle hat manchmal Folgen das ganze Leben. Ja? Sei es jetzt im Gewissen oder sei es in der Tat. Und du kannst dich entscheiden, ob du hier den Weg zum Leben wählst, da müssen wir uns oft vorher darüber bewusst werden, ja, oder ob wir den Weg eben zum Tod wählen. Gut, äh, ich äh, habe einen weiteren, also etwas entferneren äh, Bekannten, der äh, hat statt nach einer Lösung zu suchen für seine Schwierigkeiten, hat einen einfachen Weg gewählt. Er hat gedacht, ich breche mal aus. Und das Problem war, die Wahrheit kommt irgendwann und irgendwo ja immer ins Licht. Und heute steht die ganze Familie auf wackeligen Füßen. Keiner weiß, wie es ausgeht. Es ist eine Entwicklung, die für alle Beteiligten immer eine große Schwierigkeit ist. Und wir überblicken oft nicht, dass eine falsche Entscheidung mit großer Tragweite ist und man glaubt gar nicht, wie viele Rattenstänze dran hängen, wie viele Menschen das auch betrifft. Ganze Beziehungen, ganze Beziehungsketten brechen völlig auseinander für fünf Minuten gedachte Freude. Ja? Und Gefühle können uns da oft trügerisch in eine Falle locken. Von daher... Fand ich grundsätzlich die Entscheidung oder auch in dieser Situation, wo Josef war, fand ich schon sehr bemerkenswert. Also, es ist für uns einfach immer gut zu überdenken oder notfalls einfach sich auch andere dazu zu holen, um zu lernen, gute Entscheidungen zu treffen. Man vermutete allerdings, dass. Potifar um die Gesinnung seiner Frau wusste, das habe ich an zwei Dingen festgemacht aus der Schrift, weil Josef erstens eben nicht getötet wurde und der wurde nicht in irgendein Gefängnis gesteckt, sondern der wurde ins Staatsgefängnis gesteckt. Und das ist üblicherweise nicht so gewesen in solchen Fällen. Normalerweise bekommt der Sklave den Lohn des Todes dafür. Unschuldig im Gefängnis angekommen. Aber, die Bibel sagt, der Herr, hat weiter zu Josef gehalten und steckt ihn gut ist. Also für mich war das schwer vorstellbar, irgendwie noch zu meinen, dass Gott eben da nicht mehr im Spiel ist. Weil das sind viele interessante Dinge, die da passiert sind. Und das ist auch so, was wir in, in, in unserer momentanen Situation oft nicht überlitten. Ja, Wir stecken manchmal hier drin, wir stecken manchmal so hier unten im Loch ja, und äh, können hier nicht sehen, wo Gott uns eigentlich hinhaben möchte. Und können dann nur nach hier oder nach hier gucken. Und äh, können eigentlich nicht überblicken, was ist das Ziel. Und so fühlen wir uns ja oft, wenn Gott mit uns unterwegs ist. Wenn wir in Krisen sind, dann stecken wir da drin. Und äh, ne, glauben dann manchmal irgendwie, da gibt es ja gar keinen Ausweg. so. Ne? Aber wenn wir das Ziel wissen würden, dann wäre für uns ja auch alle klar, wie wir entscheiden sollen. Aber Gott möchte uns ja in diesem Vertrauen hin führen, dass wir Step by Step ihm mehr vertrauen, um auf das Ziel zuzusteuern. Ja, und wenn wir uns die Geschichte von Josef mal kurz äh, angucken, äh, was wir manchmal in der Geschichte, wie im Roman, runterlesen, ja, spielt sich für Josef über einen Zeitraum von 13 Jahren ab. Der war rund drei Jahre, war der im Haus äh, und war dann gute zehn Jahre im Gefängnis. Also da war ich auch ein bisschen baff, als ich das gelesen habe. Ja, und äh, aber auch da hat Josef sich eingesetzt. Auch da hatte er ein Verhalten an den Tag gelegt, was ihn wieder zu einer Beförderung brachte. Ja, also er muss geredet und gehandelt haben, sage ich mal, nicht wie ein üblicher Gefangener. Ja, also Ich weiß aus meiner Zeit in Pond, in Geldern, aus der Gefangenenarbeit, alle waren unschuldig, sowieso. Und alle hatten vor allen Dingen Gründe, warum die Justiz falsch ist und der auch sehr doof ist und die anderen Gefangenen ihm alle nur was wollen. Also, das äh, unterscheidet viele eben von Josef, der ein ganz anderes Verhalten hatte. Und Josef wurde wiederum zum Oberaufseher und man verkauft ihm alles an, weil sie sehr sahen, dass der Herr, der Herr ihnen half. Und nach weiteren, äh, Moment, ja, genau, dann nach weiteren zwei Jahren, ähm, hatten Mithelflinge bei ihnen. Entschuldigung, ich muss mal reden, das. Gefängnis. Ein weiterer Teil der Geschichte. Und jetzt kommt die dritte Begebenheit, wo zwei Mithelflinge krasse Träume hatten. Ja, die. Für die beiden völlig unverstanden. So, diese Träume, die würden wir so ja wahrscheinlich ohne erstmal nicht deuten können. Und die konnten die auch nicht deuten. So, Aber Josef hat darauf reagiert. Er sah die Bedrückung und er wollte dem helfen. Ja? Und er hat sich die Träume angehört und er hat auch sofort verstanden, was damit war. Ne? Und, äh, die Frage ist ja, wie gehen wir denn mit in unserer Krise oder vielleicht in den Dingen, wie wir unterwegs sind. Wie gehen wir damit um? Sehen wir dann nur noch uns? Sehen wir unser Leid oder unsere Schwierigkeiten? Oder habe ich noch einen Blick da? Bin ich derjenige, der auch noch sieht, oh guck mal, da ist jemand. Mir geht gar nicht gut. Vielleicht schaffe ich es auch dann über mein Ding hinwegzuschauen und dann dem anderen irgendwie zu begegnen. Ja? Also Josef hat sich das angehört und hat sich Zeit wegen genommen und der hat den beiden Herrschaften dann den Traum gedeutet. Ja? Für den einen zum Leben, für den anderen zum Tod. Aber er hat ja letzten Endes nur das getan, was Gott ihm gezeigt hat. Ja? Und einen davon hat das in die Freiheit geführt. Und die Bitte an den Mundschenk, das erlebte dann dem Pharao mitzuteilen, weil er wollte gerne, dass die Ungerechtigkeit aber auch bis zum Pharao kommt. Ja, dass er zu Unrecht im Gefängnis saß. Ja, aber das wurde leider einfach vergessen oder ignoriert. Ja, der Mundschenk kam frei, wurde wieder in den Dienst eingesetzt. ja, Wieder eine weitere Ungerechtigkeit. Ja, und rein nach dem Motto aus Mund James, ist mir geholfen, da ja, ist schon viel getan. Ja, so ist das manchmal. Und das sind auch Dinge, die wir einfach heute erleben, ja, dass die Menschen sind halt auch egoistisch unterwegs. Und was machen wir in Situationen, eben von solchen Unverstandensein, solcher Bedrückung oder Ungerechtigkeit oder ähnliches? Schaffen wir es wirklich, auch über diesen Tellerrand hinaus zu gucken und den anderen zu sehen, ja? von den Kernen gesprochen, die entsprechend dem Bibelvers, ja, der ja heißt, ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt eben ein einzelnes Korn. Und ich sage mal, das sind alles Begebenheiten, die mich relativ tief in die Erde drücken können. Aber wenn wir diesen Prozessen ausweichen, und das hat nichts damit zu tun, dass ich ähm, das hat nichts damit zu tun, dass ich letztlich die äh, ich habe keinen Einfluss auf die Situationen, die passieren. Er hatte keine Chance. Wenn du diese Situationen hast, das können verschiedene sein. Das können Probleme durch andere sein, die hier verursacht werden. Das kann sein, dass irgendwas passiert in deinem Umfeld. Da hast du keinen Einfluss drauf. Aber wie ich damit umgehe, das ist die Frage, die letztlich ich mir immer stellen muss, was mache ich aus jeder Situation? Gehe ich raus oder gehe ich rein? Ja, ich kann überall kann ich auch mit meinem Verhalten mich entscheiden, was mache ich daraus und will ich daraus lernen. Und letztlich sagt auch der bibel das, wenn wir nicht in den Boden kommen und sterben, und das Sterben passiert in der Dunkelheit, wenn ich nicht in diesen Boden falle, kann auch nichts geheim Ich habe diesen Versuch selber zu Hause gemacht. Ich habe drei Kerne genommen. Die Amel, die hat mir, ich brauche das eigentlich nicht, die hat mir den Topf vorhin noch mitgebracht. Ich habe drei Kerne, einen habe ich tief gepflanzt, einen nicht ganz so tief und einen oben drauf gelegt. Da hinten steht der Topf. Zwei, die in der Erde waren, sind aufgegangen. Einer, der oben drauf lag, hat nicht gekalbt. Und das ist eigentlich das, was uns das zeigt. Wenn, wenn das Korn nicht in die Erde fällt, in die Dunkelheit und hier drin liegt, kann es nicht aufkeimen. Ja? Die Situation, die Josef erlebt hat, die hat er sich eben nicht ausgesucht. Aber was er gemacht hat, wie er entschieden hat, wie er gehandelt und geredet hat, das war in seiner Hand. In der tiefsten Dunkelheit unseres Lebens, unseres Lebens, nicht von Josef, wo wir unterwegs sind. der möchte auch Gott uns bewegen, um uns dort wiederherzustellen und vorzubereiten für das, was was wir eben noch nicht sehen können. Wenn wir, noch auf dieses Bild geben. wir sehen oft kurze Stücke nur. Oder wir können nach oben gucken. Der Blick nach oben ist nie falsch. Am letzten Endes wenden wir uns damit immer an dort. Aber wenn wir nur bis zum nächsten Punkt gucken, ja, dann werden wir verzweifeln. Wenn wir einfach nur unsere Situation sehen und sagen, das ist alles ungerecht, und das ist alles äh, nicht in Ordnung, was hier passiert ist. Ja, das ist, euch, das ist auch nicht in Ordnung. Ja, aber solche Tiefen, die benutzt wird, um durch Schwierigkeiten hindurch uns einfach, ich sage es mal, zum Keimen zu bringen. Wenn ich den Dingen nochmal aus dem Weg gehe, dann werde ich diesen Weg hier nicht beschreiben. Dann gehe ich den aus dem Weg und wer darauf letztlich nicht zum Aufblühen kommt. Und möchte nochmal daran festhalten, ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, und bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber kein es und bringt viel Frucht, auch wenn es selbst, oder obwohl es selbst darin steht. Und sei dir sicher, dort, wo du bereit bist, in der Schwierigkeit und durch die Schwierigkeit hindurch, mit Gott durchzugehen und bereit bist, das auch zu lernen, was Gott mit und von uns möchte. Dann möchte Gott uns auch an das Ziel bringen. Weil das Ziel ist ja letzten Endes, auch stark zu werden in dieser Welt. Weil das, was ich zu Anfang gesagt habe, diese Schwierigkeiten, da sind wir alle mit konfrontiert. Aber wir werden nur ein Stück weit damit durchkommen, wenn wir bereit sind uns auf dieser Ebene zu bewegen. Und wir sollten uns ermutigen, um mal diesen Prozess nicht aus dem Weg zu gehen. Amen.